0: Sabes aquela sensação de acordares como se tivesses feito uma direta e um caminhão de 18 rodados tivesse passado por cima de ti vezes sem conta, sabes? Pois bem, é disso que hoje vamos falar neste episódio: fadiga. E vamos começar logo pelo princípio: o que é a fadiga? Muitas pessoas com uma forma de doença inflamatória do intestino sofrem de fadiga, que pode ser descrita como aquela sensação de estar em modo de direta há uma semana. Mesmo que tenhas tido grandes noites de sono repousante. É aquela sensação de cansaço constante, falta de energia, um sentimento de exaustão que não alivia nem com descanso, nem com noites bem dormidas. E não é a mesma coisa que aquele cansaço que possa sentir depois de uma atividade mental ou física. Nas pessoas com doença inflamatória do intestino, esta fadiga pode ser física, com uma falta de energia ou força, como pode ser... Mental, a falta de motivação, concentração, dificuldade em permanecer desperto, ou então, se estiveres naqueles dias assim a jogar para vinco, as duas coisas, fadiga física e fadiga mental, tudo no mesmo dia. E qual é que é o pior no meio disto tudo? É que é difícil de prever quando vais ter um dia mau de fadiga e pode variar até de um dia para o outro, ou então surgir assim de repente... No meio do dia, sem qualquer aviso prévio, é como se estivesses a andar para entrar num prédio envidraçado, todo seguro de ti, e pimba, espetas de contra o vidro que nem deste conta que estava ali. E se achas que a fadiga só acontece a ti, desengana-te. Três quartos de pessoas com uma doença inflamatória do intestino sofrem com fadiga durante os períodos de atividade da doença, que é, entenda-se, aqueles períodos em que há inflamação ativa e nem sequer há. Um melhor do que outros, porque basicamente os níveis de fadiga entre quem tem doença de Crohn ou quem tem colite ulcerosa são até muito similares. Apesar de a investigação feita sobre este assunto dizer que a fadiga é mais comum em mulheres e que pode ser mais acentuada em pessoas com doença de Crohn. Há quem diga que, consoante a doença fica mais controlada, ou seja, diminuição da inflamação, então a coisa melhora. Mas ainda assim pode demorar meses até se conseguir recuperar os níveis de energia normais, se é que alguma vez se consegue chegar a isso outra vez. A porra no meio disto tudo é que fadiga pode afetar muitos aspectos da vida. Há pessoas que relatam mesmo dificuldade em fazer coisas mais básicas e simples que possas imaginar por causa da fadiga que sentem. As atividades físicas, que tanto pode ser exercício como conduzir ou fazer tarefas domésticas, tornam-se montanhas mais altas que o Ivereste para subir. A memória e a concentração vão-se ao ponto por vez até ser difícil manter um discurso minimamente articulado e lógico. E aquela coisa de ter vida social? Uma maratona parece uma tarefa mais, muito mais fácil. E como é óbvio, a fadiga acaba por afetar as nossas emoções e como as gerimos, as nossas relações e a vida sexual também sofre negativamente, pois claro. E quando falamos de emprego ou de escola, torna-se complicado de gerir e conseguir fazer tudo o que é esperado de nós. Mas afinal, o que é que causa esta fadiga nas pessoas com doenças inflamatórias do intestino? Bom... Logo assim, no topo da lista há uma razão muito óbvia, não é? Tens inflamação no corpo, logo, a resposta corporal, pode causar fadiga, não é? Durante o processo de inflamação, todo o processo químico que acontece no teu corpo durante a inflamação, pode atuar diretamente no teu cérebro e causar comportamentos associados a estar doente, não é? Como a falta de motivação, o cansaço, a falta de apetite... E basta, por exemplo, pensar pensares quando estás doente com gripe ou quando alguém está com uma constipação mais carregada, uma coisa assim desses géneros. A não ser que seja um ser, assim, muito especial, não te estou a ver cheio de motivação para ir correr uma maratona, não é? E depois há aquele fator subejamento conhecido chamado de dor. E dor é um sintoma comum em quem tem coronacalitocerosa e pode ser causado por uma série de coisas que vão desde inflamação, obstruções, inchaço abdominal ou até por manifestações fora do intestino que já falamos aqui no podcast. E agora uma boa notícia é que a dor pode continuar a persistir mesmo em períodos de remissão. E Cocó, que estás desse lado, tu sabes bem que lidar com dor pode ser absolutamente extenuante... E claro, dor pode contribuir para a fadiga, porque perturba a qualidade do sono, por exemplo, reduz a atividade física e emocional e não deixa de ser mentalmente escutante também. Outra possível causa de fadiga está relacionada com carências nutricionais. Baixos níveis de ferro e vitamina B12, por exemplo, também estão associados à fraqueza e à fadiga. E estes baixos níveis de nutrientes essenciais, ao bom funcionamento do corpo, podem ser causados por tudo e um par de botas. Pela má absorção por causa da inflamação, pelas diarreias, por cirurgias que removem a parte do intestino responsável pela absorção destes nutrientes. E, é claro, as anemias provocadas pelas carências de ferro, de vitamina B12 ou de ácido fólico, são uma complicação muito comum para quem vive com uma doença inflamatória do intestino. E a malta com anemia tem menos glóbulos vermelhos que transportam oxigênio a todo o lado no corpo e, por isso... É natural que se sintam mais cansadas do que é usual. Ah, e sem esquecer que baixos níveis de vitamina D também podem contribuir para uma maior fadiga. Depois, quer queiramos, quer não, a própria medicação usada para tratar as doenças inflamatórias do intestino também podem causar fadiga como efeito secundário, como é o caso de alguns tipos de imunossupressores e aquela coisa fantástica chamada cortisona. E no caso de pessoas com doenças inflamatórias do intestino que também precisam de outros medicamentos como antidepressivos, também podem ter fadiga como um presente extra. E se achas que a lista de possíveis causas para a fadiga chegou ao fim, nada disso. Além da fraca qualidade do sono que já mencionei, podes juntar mais fatores como a tua alimentação, o estar acima ou abaixo do teu peso ideal, teres outros problemas de saúde e até... Hum, e até as condições meteorológicas adversas. Há, ah, pois, também influencia. E até a falta de compreensão e de apoio de quem te rodeia. Tudo isto pode levar a que tenhas uma fadiga descomunal. E nem sempre há uma razão evidente para simplesmente sentires fadiga. Mas, depois isto, tudo isto tudo, vamos focar-nos no que podemos fazer para lidar com isto e tentar aliviar esta coisa da fadiga primeira coisa a fazer é conversar com o teu médico sobre o que sentes e que ele verifique se a doença está ativa, se tens carências nutricionais e quais. Se a doença estiver ativa, já sabes que provavelmente será necessário ajustar o tratamento. Quer estejas em remissão ou não, se tiveres carências nutricionais, bom, poderá ser necessário fazer suplementação para resolver a situação ou pelo menos para ajudar. Se sofres algum tipo de doença mental, como ansiedade, depressão ou altos níveis de stress, é a altura de pedir que te reencaminhem por uma consulta de psicologia ou psiquiatria para teres apoio nesta área. Até porque, terapia cognitiva comportamental, um tipo de psicoterapia, pode ajudar a lidar com este tipo de situações no geral e pode ajudar-te a ter maior qualidade de vida. Se são os níveis de dor que te massacram, então tenta ver com o teu médico possíveis estratégias para as gerir e que podem passar por outras coisas que não necessariamente medicamentos. Existe também alguma evidência que o exercício físico pode ajudar a reduzir a fadiga a médio prazo, ou seja, músculos mais fortes e trabalhados ajudam a aguentar melhor todo e qualquer esforço físico, por mais insignificante que pareça. É claro que no dia em que fazes exercício e no dia a seguir até podes pensar de forma diferente, mas tens sempre que pensar a médio e longo prazo e ver se a tendência é -se positiva, o segredo é em ter o equilíbrio certo entre o não morreres logo ali durante um treino e conseguires ainda assim fazer alguma coisa a seguir. E por último, algumas dicas para gerir a fadiga no teu dia-a-dia. -dia. Para começar, tenta ser mais produtivo no início do dia, porque já se sabe que consoante o dia avança, a pilha também vai ficando mais vazia, não é? Coisas tipo arrumar a casa, consultas, encontrar te com amigos ou exercício, tenta fazer logo de manhã. E podes aplicar o mesmo princípio no teu trabalho. Se possível, marca as reuniões para de manhã e deixa para te dar tarefas mais leves que não requeram tanto esforço físico ou mental. Gera muito bem também os teus fins de semana e não usa-te de coisas para fazer. Prevê sempre períodos durante o fim de semana para ficares a bezerrar em casa e a descansar. Eu sei que é uma grande tentação aproveitar o fim de semana para fazer tudo e um par de botas porque não conseguiste fazer durante a semana, mas a verdade é que os fins de semana são também uma excelente oportunidade para recarregar as baterias para uma semana de trabalho ou de escola. Por isso, ser muito sensato na forma como planeias os teus fins de semana. E isto leva-me àquela coisa fabulosa chamada cestas que tantos podes fazer ao fim de semana, como se conseguires durante o dia de trabalho. As horas de almoço não têm necessariamente que ser passadas a comer ou em frente a um computador. Podes dormir no carro, com a cabeça na secretária ou até na casa de bem, não importa verdadeiramente o sítio, desde que consigas fechar os olhos e reiniciar o neurónio. E se tiveres a testar multiusos acima de 60% de incapacidade, por que não pedires uma acomodação razoável à tua empresa, que é com quem diz, uma salinha assim pequena, onde possas descansar na hora do almoço. Claro que uma boa qualidade do sono durante a noite, no quintinho e no conforto da tua cama é importante e podes pôr em prática uma série de coisas para tentar melhorá-la. Para começar, certifica-te que o teu quarto está escuro, sem luz e assim a uma temperatura confortável, nem muito quente nem muito frio para de olhar para o teu telemóvel, ou para a televisão, ou um computador, de preferência, umas horas antes de ir para a cama, e mantém-te longe de enfiar goela abaixo qualquer coisa que tenha cafeína a partir do fim da tarde. Eu sei que isto pode parecer óbvio, mas aposto que muitas pessoas que irão ouvir este episódio nem tão pouco tinham pensado nestas pequeninas coisas que podem ter um impacto grande na qualidade do sono. E por último... Importante teres a certeza que o que comes é adequado a ti, por isso não tem vergonha de consultares um nutricionista que te possa ajudar a manter uma alimentação saudável e equilibrada e, acima de tudo, que se ajusta a ti e às tuas necessidades, de forma a evitar as possíveis carências nutricionais, até porque comida é igualmente importante para garantir níveis de energia mais altos. Pensa nisto. Olá, só uma vez. Eu e a fadiga somos melhores amigas. Assim, eu preencho várias caixinhas do que falei no episódio, mesmo em fases de remissão. E em fases de atividade a doença então é absolutamente um caos. Por isso é que já ninguém nota se à hora do almoço eu simplesmente desapareço. E o que é que eu vou fazer? Vou dormir uma sesta, nem que seja de 5 minutos, para conseguir recuperar um bocadinho e aguentar uma tarde. E quando estão no escritório, e o tempo permite, portanto, isto numa época pré-Covid, eu tenho uma manta que guardo no meu escritório e que levo para o parque que há do outro lado da rua e é assim um dois em um, né? é? Uma cesta e vitamina D. Só que um belo dia estava tão, mas tão esgotada, que peguei tão pesado no sono no parque que acabei por chegar mega atrasada à minha reunião de trabalho e como se não bastasse, estava toda enfermelada e sonolenta, sem conseguir articular algo que fizesse sentido é tudo por hoje. Se gostaste do que eu viste ou achaste interessante, se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada, então está na hora de seguir os desígnios do Buda e envia-nos uma mensagem e que Buda do Cocó esteja contigo.